0: 音吹き旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。キウイフルーツを食べた後は鏡で歯のチェックをしましょう。朝、夫から歯に何かついてるよって言われて、鏡を見てみたら、前歯の隙間に黒いものが挟まってました。キウイフルーツの種です。案外存在感があって目立つし、黒い種がついたまま笑うと、すごくマヌケっぽく見えます。このまま出かけて、誰かと会話することになってたら、相手はすごく気になるだろうなって、思います。そういうのってなかなか指摘できないし、でも見てると滑稽でなんか笑えてきちゃうし。キウイフルーツ、美味しいですけど、種には要注意です。夏に京都に行った時、秋に流国ミュージアムで開催される道のく愛しい仏たち展のポスターを見かけました。東北のお寺や神社に祀られている民間仏と呼ばれる仏像を集めた展覧会です。京都や奈良の仏像とは全く違う素朴で愛嬌のある仏像の写真がとっても印象的で見に行きたいって思ってました。でも名古屋から京都は近いようで遠いです。新幹線に乗れば1時間もかからずに行けちゃうんですけど往復1万円以上はかかります。在来線で行っても5000円以上します。どうしようかなーっていろいろ調べてたらバスで行くっていう方法がありました。普通に買うと JR の在来線と変わらない値段なんですけど早割りで買えばなんと片道1400円。これならまかなます。ただ、早割りの設定は平日しかないので、平日に一人で行くことにしました。二回目の一人旅です。道のくの仏様に会いに行く、京都一人旅名古屋駅の新幹線口にあるバスターミナルを朝7時15分に出発して10時前に京都駅に到着しました。名鉄バスのチケットを買ってたんですけどやってきたのはなぜか近鉄バスでした。バスは各社で融通し合っているのかもしれません。途中高速道路沿いのバス停に何か所か止まってそれぞれ一人二人のの料理があって、サービスエリアで10分ほどのトイレ休憩もありました。バスは乗り換えがなくて、指定席だから乗ってしまえば楽ちんです。行きの車内は8割ほど埋まってたけど、私の隣は空席でした。ラッキーです。隣に気兼ねすることもなく、本を読んだり、うとうとしたりしてたら、あっという間に京都に着きました。京都駅から龍谷ミュージアムまでは歩いて15分ほどです。この展覧会を皆さんにおすすめしたいんですけど、残念ながら11月19日までで終わってしまってます。ですが、東京店が12月2日から来年の2月12日まで、東京ステーションギャラリーというところで行われているそうです。この展覧会に展示されているのは、民間物と呼ばれるものです。平安時代から江戸時代に作られたもので、物資と呼ばれる専門の人が彫ったものではなくて、その地域の大工さんとか彫刻が得意な人が彫った仏像でお寺や神社の祠に祀られていて地域の人たちが大事にそして時には子供の遊び道具になってきた仏様たちです全体を見ての印象はとにかく可愛いんです笑顔なんですにっこり笑った仏様が多いです。京都や奈良の仏様たちもうっすらと笑みを浮かべているようにも見えますけど、道の区の仏様たちはもう満面の笑みで笑いかけてくれます。でも仏様とも言い切れないものもたくさんあります。神様なのか仏様なのか、判断つかないものもあります。いわゆる中央の標準的な仏像は、服とか持ち物が決まってますけど、民間仏はいい加減だったりするので、この像が何を表しているのか判別不能だったりもします。集落の象徴だった霊木などが倒れると、それを使って像を作って、お堂を建てて祀ることがあったようです。だから、形、形式優先の中央の仏像とは違って、その木が優先されることが多かったようです。だから、見学してて、これらの仏様たちが祀られていた場所に、実際に行ってみたい、っていう思いがどんどん強くなってきました。こんな言葉が印象的でした。神は目に見えない存在だが、仏像が介在することで姿形を得ることができた。そして、土地の神と一体化することで地域に根ざすことができた。笑った仏様が多いのも、東北っていう厳しい環境に暮らして、辛い思いをしている人々を優しく受け止めてくれる存在だったのではないかと考えられているそうです。お母さんみたいな感じですかね。そう思ってたら、なんとおっぱいがある観音様までいました。観音様は、男性のはずなんですけどね。子供を抱いた観音様もいました。仏像って単独で鎮座しているのも素敵ですけど、十二神将みたいなチームものも迫力ですよね。奈良の新薬指示の十二神将なんて歴代の仮面ライダーがずらりと勢揃いしたかのようなかっこよさがあります。道のくのチームものといえば、獣王像なんだそうです。たくさんの獣王像チームが並んでました。でも、全然怖そうじゃなくて、穏やかな顔をしてたり、笑ってるものとか、おどけてるように見えるものもありました。エ魔マ様を中心に、全部で10人の王様は、亡くなった人の生前の行いを裁きます。行いが悪かった人は地獄に落とされちゃいます。東北では、獣王像が祀られている獣王堂や持続堂は、亡くなった人の地獄の刑を軽くしてもらうために供養する場所でもあり、そして、人々が集う村の集会所的な役割もあるんだそうです。集まった人たちが穏やかに語り合えるように、怖い顔はご法度なのかもしれません。他に、モアイ像みたいな仏像とか、ドラえもんみたいなダルマさんがいたり、そして、円空物みたいなのがあるって思ったら本物の円空物でした。円空さんは北海道に行った帰りに東北にも寄って仏像を残してきたんだそうです。笑ってるみたいに見える円空さんが彫った仏像は道の国の仏様たちにもとっても馴染んでました。というか、道の国には円空物の影響を受けて作られた仏像も多いそうです。道の句の仏様を見てほっこりした気分のまま、美術館の中にある前田コーヒーというカフェでランチをしました。京都の新偽的カフェ、で紹介されてました。美術館のチケットを提示すると1割引きになります。企画展に合わせた道のくりんごケーキにもそそられたんですけど、このお店の名物で書かれてたナポリタンスパゲティを食べることにしました。席に座ってナポリタンを待ちながら店内を観察してると、7割ほどの人がナポリタンを食べてました。そして私のところにもやってきました。もっちりしてるけど、アルデンテのパスタに赤くてドロッとしたソースがたっぷり絡んでます。そしてこんなチーズもたっぷりかかってます。具はベーコンとマッシュルーム、そしてピーマン。ケチャップの甘みにスパイシーさが加わってます。この味なんだかちょっと名古屋のあんかけスパゲッティに通じるものがあるなーって思いました。こういう料理って日本人なら誰しも美味しいって思えると思います。けど、どんなに大口を開けて食べても口の周りがソースで赤くなってしまうのが何点です。午後は、流国ミュージアムの西側にある西本願寺に行って、西本願寺のお坊さんの案内で境内を回るツアーに参加しました。西本願寺は入場無料で、さらに、このツアーも無料です。予約の必要もなくて、開始時間までに総合案内所に行けば誰でも参加できます。おまけに参加すると、おにしカードっていうのがもらえます。境内の見どころの写真がプリントされた名刺サイズのカードです。カードは、おにしにあやかって、24種類あるそうで、どの写真がプリントされたものがもらえるかは運次第。この時に配られたのは13番で、鷹の形をした梅木の写真でした。24種類全部集めると、いいことがありますよ、とのことでした。集めたくなります。ちなみに、梅木というのは、お堂の床や柱を補修する際に、大工さんが木を利かせて、いろんな形にした木をはめ込んだものです。本願寺は、浄土新宗を開いた、新南商人のお墓から発展したんだそうです。はじめは、京都の東山にあったんだそうです。そして、京都山品。大阪の石山と移って、現在の場所に移ってきたのは、豊臣秀吉がこの土地をくれたからなんだそうです。その当時、この辺りの土地は荒廃してたんだそうです。この辺りを発展させたいと考えた秀吉は、お寺ができれば人々が集まって賑わうだろうと考えてのことだったんだそうです。それから、この西本願寺の東には東本願寺があります。なぜ本願寺が西と東に分かれたのか。それは徳川家康が強くなってきた本願寺の勢力を弱めようとしたからなんだそうです。当時、本願寺は三男が後を継いでいたんだそうです。そこで家康は、やっぱり長男が継ぐべきだろうって主張して、本願寺を西と東に分けて、東を長男に継がせたんだそうです。ガイド役のお坊さんは、いろいろ言われますけど、西と東仲良くやってるんですよっておっしゃられてました。敷地の東側にある正面の門から入ると立派なお堂が2つ並んでます。向かって左、南側にあるのが親鸞聖人を祀った護衛堂。右側にあるのが阿弥陀如来を祀った阿弥陀堂です。護衛堂の前には樹齢400年のそれはそれは立派なイチョウの木があって、て少しし黄色に色にづき始めてました。水吹きイチョウと呼ばれているんだそうです。本願寺は何度も火事の被害に遭ってるんですけど、このイチョウの木から水が吹き出して火を消し止めたって言われているんだそうです。けど、そんなわけないでしょってガイド役のお坊さんは言ってました。でも、イチョウの木は水を多く含んでいるそうなので、防波堤的な役割にはなったかもしれませんね、ということでした。護衛堂と阿弥陀堂の二つのお堂の間は廊下で結ばれてますが、護衛堂から阿弥陀堂に向かって上り坂になってます。床がとってもよく磨かれてツルツルになってるので気をつけないと滑ってしまいそうです。はっきりしたことはわからないそうなんですけど、診断証人は阿弥陀様を信仰してました。そのために護衛堂に祀られている診断証人の目線が阿弥陀堂の阿弥陀如来像の足元に来るように設計されているのではないかっていうことだそうです。ガイドツアーは30分の予定だったんですけど、もうこの時点で10分以上オーバーしてました。最後はお堂の中にはめ込まれている梅木の紹介がありました。結構たくさん隠れてるんですよ。私がもらったお西カードにプリントされていた鷹の他に、花やハート型、富士山、魚、動物の像などなど、いろいろあります。でもこれらは見る方向によって、とか、人によって何に見えるかも違ってくるんだそうです。梅木には、これは何の形ですって書かれているわけじゃないから、その人が何々の形だって思ったことが正解でいいということだそうです。例えば、夫婦で旦那さんはとっくり、奥さんはひょうたんに見えたうめきがあって、それをひょうたんだとっくりだって言い合う必要はなくて、この人にはとっくりに見えるんだ、ひょうたんに見えるんだって思えばいいだけ、とのことでした。そういうのってうめきだけじゃなくて、何に対しても言えそうですよね。最後までうめき探しをしてたかったんですけど、帰りのバスに乗り遅れてはいけないので、途中で抜けてきました。このツアーは途中から参加しても、途中で抜けても OK です。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。まずは、村さんから。村さんはムラジオというポッドキャスト番組をされてるんですけど、最近は100人ウィッシュという番組も始められました。タイトル通り100人一首を毎回一首ずつ紹介されてます。歌の意味の解説から広がっていく雑学的な話もとっても楽しいですよ。その村さんから。私は自称スキップできるですが、スキップで前進しすぎていると指摘されたことがあります。手段としてのスキップといただきました。ありがとうございました。前進しすぎるスキップがどういうものなのか想像がつかなかったんです。で、村さんはうちの近所に住んでいるので、実際に見せてくださいとお願いしました。そしたら、あの、心よく見せてくれました。<笑>でですね、どんな風だったかというと、飛んでるみたいです。そして、とっても速いです。あっという間に移動してしまいます。一歩の歩幅が長い感じです。歩くのと変わらない私のスキップとは全然中違うタイプのスキップでした。村さん、メッセージをいただいた上に私の無茶ぶりにまで答えていただいてありがとうございました。ちなみに少し前の新聞にスキップしてたら絨毯に足を取られて転んで骨折したって話が載ってました。皆さんもスキップするときには足元に注意して、昔はできたからって軽々しく考えないで慎重にスキップしてくださいね。次にトリフィドさんからです。26回の有松体験で私が染めた手ぬぐいについて。青い水玉かわいいです。オープニングを聞いて、シュウマイが食べたくなりました。自作したことがなく、一度作ってみようと思います。おすすめの具はありますか蒸すのに、漢字で書くと、焼き売りでシュウマイなのが謎です。といただきました。ありがとうございます。確かに謎ですね。なぜ、焼き売りでシュウマイなんですかね。うん。えっと、シューマイの具ですけど、最近気に入ってるのは、鶏のひき肉をベースにしたシューマイです。さっぱりしてるから、ポン酢で食べるのがおすすめです。あとは普通に豚のひき肉をベースにして、叩いたエビを加えたりとか、あとカニなんか入れたら贅沢になります。昔はイカのシュウマイも作ってたんですけどスルメイカの皮を剥いてフードプロセッサーにかけてでも最近はイカの値段が高くなったので<笑>作ってません最近イカも高級食材ですよねベースのお肉に混ぜる野菜はみじん切りにした玉ねぎとかタケノコあと、コーン、トウモロコシとか、茹でて細かく刻んだほうれん草とかを混ぜても色が綺麗です。野菜は片栗粉をまんべんなくまぶしてから、ベースのお肉に混ぜると、型崩れしなくて綺麗に出来上がりますよ。そして、巻貝さんから。トレフィドさんとマキガイさんもソナイトロンっていうポッドキャスト番組をされてます。話題がすごく豊富でとても聞き応えがあります。私の番組は随分とポッドキャスト番組仲間に支えられてます。とっても感謝してます。そのマキガイさんから。僕も旗結びできますよ。職場で最初に習った手仕事です。カッ笑い。といただきました。ありがとうございました。そうなんですね。ハった結びって基本なんですね。分野によって覚えなきゃいけない結び方ってありますよね。魚釣りでも糸の結び方がいろいろあります。私も簡単なものは覚えたんですけど、ちょっと変わった結び方が必要になると、毎回画像や YouTube を見ながら結んでます。それでも、どっちからくぐらせるんだっけって、よくわかんなくなっちゃいます。おまけに老眼だから、メガネしたり外したり、したり外したり、結構大変です。番組に関する感想など、お気軽にお寄せください。メールアドレスはことぶきたび、コートブーキータビ、a ット gmail.com。X では、ハッシュタグことぶきたび、コトブキ旅」ビ、コトブキはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。